0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Bueno muchachos, eh, les tengo que admitir que el, cuando hicimos el ronda por la mañana no teníamos el tema de la carta sabrosa de los Progressives a FEMA y el tema de la, de la Junta de la Parada de Nueva York, pero cuando estaba aquí esperando, escuchando el programa de Jugando Pelota Dura y estaba leyendo últimas noticias, vi, vi estos dos casos y yo tenía que compartirlo con ustedes. Porque en una carta que hoy fue enviada a la directora de FEMA, la, la nombrada y confirmada para el presidente Biden para dirigir FEMA, eh, recibió una carta de Alexandria ocasio Cortés, de Nidia Velázquez, de, de todo el corille de los demócratas más progresistas dentro de, el, dentro de la Cámara de, del Congreso y la carta ex, esencialmente exigía que eh, FEMA cogiera todo el dinero que está destinado a reconstruir nuestro sistema eléctrico y en lugar de reenforzar alguna de las generatrices, de reenforzar la red eléctrica como tal, mediante la cual nos llega la energía a la casa y por obra y magia del Espíritu Santo se prende la luz cuando le damos al switch, eh, lo usarán en su totalidad, miles de millones de dólares, para poner placas solares en la casa de medio mundo. Me imagino que los que estamos en condominio nos tenemos que chaval pero eso no, no creo que entraron a ese nivel de detalle en su pensamiento. Y yo quiero dejarle a ustedes claro, para cuestión de transparencia, yo creo que la industria de instalación y de venta de sistemas de placas solares residenciales con sus baterías o sin sus baterías es una gran industria. Y de hecho, yo trabajo con esa industria. Eh, a mí nada me conviene más de que esa industria sea próspera. Eh, incluso la ley de, de política pública de energía del 2019... Que es citada en esa carta? Yo fui parte del equipo que la escribió junto a Larissa Elhammer, incluso estaba Eduardo Batia y había un sinnúmero de personas participando en la redacción de esa ley. Así que yo no tengo ninguna animosidad a que el que pueda o el que quiera ponga un sistema de energía renovable en su hogar. Pero para que eso ocurra y eso funcione, y se masifique de una manera responsable. Tiene que haber una red eléctrica fuerte que pueda sostener ese tipo de tecnología y que no entonces resulte en que muchas personas van a tener un sistema eléctrico confiable, mientras que otro gran segmento de la población que no puede poner esos sistemas fotovoltaicos va a tener mayor inestabilidad. No podemos ir de Guatemala en Guatapeor. Y ellos, estos congresistas, they should know better, como dicen en buen castellano. Ellos tienen una batería de expertos, tanto del gobierno federal, como de todo el lobby de la industria de energía renovable, como todos los diferentes eh, non universidades. Ellos tienen En el Congreso de Estados Unidos, si tú coges el teléfono y tú llamas a alguien, esa persona lo coge y trabaja para ti de gratis. Así que eso funciona allí. Y me parece mentira que en el tema de Puerto Rico congresistas decidan dar, apagar el switch de la inteligencia emocional y del sentido común y ponerse a estar citando cosas fuera de contexto, eh, pidiendo cosas que ellos saben muy bien que no pueden ocurrir a menos que se enmiende la ley que no va a ser enmendada. Y si fuera solamente un asunto político, pues uno diría... Eh, tremendo pues tiene otro ejemplo de eh, alguno que otro político a nivel federal haciendo alguna payasada estamos seguros que mañana harán otra y nos olvidaremos de la de hoy pero el problema es que cuando ellos llevan a cabo esas acciones eso embarentona a los a las estrellas del circo de verdad y ahí vamos al caso de un artículo que se publica ahorita en el periódico Metro, titulado, ¿Critican homenaje a gerencial de Genera Puerto Rico en parada puertorriqueña? Aparentemente, la parada puertorriqueña en Nueva York, eh, una, esencialmente una institución que lleva allí corriendo ya yo no sé cuántas décadas, eh, tiene una gala, eh, pro unos fondos, unas becas, así que el, el propósito es ayudar a estudiantes con buenas notas y y otras y, y me, estoy seguro que tienen otros otro méritos para poder pagar su estudio. Y como son todas las galas de beca, pues eh, hay muchas personas que donan, hay gente que están bien metida en este mundo filantrópico de ayudar a recaudar dinero. Y pues para para agradecerle a ese tipo de personas y, y, a, y a otra gente, pues se les tiende a dar un premio y se les da una, y se les honra por sus contribuciones a probablemente a esos movimientos. Pues aparentemente, no se sé los detalles, pero Iván Báez, que es hoy en día uno de los eh, ejecutivos altos de Genera Puerto Rico, que es la entidad que va a administrar las generatrices viejas de la autoridad de energía eléctrica, en lo que se apagan, eh, es una persona que ha estado bien metida en ese mundo y, y por alguna razón, pues, la Junta de la Parada de Nueva York decidió eh, honrarlo. Antes de eso, Iván era. El, eh, uno de los ejecutivos en Walmart que atendía y atendía todo lo que fuera relaciones públicas y comunicaciones corporativas y una persona bien reconocida en el mundo comercial en el mundo corporativo de Puerto Rico eh, tiene una buena trayectoria y por lo menos eh, si no te cae bien por lo menos lo respeta vamos a ponerlo de esa manera una persona eh, que tiene cierta espina en la, en la comunidad empresarial así que a nadie le debe sorprender que eh, se lleve un premio como eso o por lo menos un reconocimiento pero la coalición Puerto Rico no se vende, me encantan los nombres, tronó contra organizadores del desfile nacional puertorriqueño, dice la nota, porque, y yo les quiero leer este texto, porque está espectacular, y estoy aquí, el periódico lo cita a ellos, así que si, si algo está mal, pues culpen al periódico, dice David Galarza, portavoz del grupo, es indignante, que la Junta del Desfile puertorriqueño honre en su gala de becas a Iván Báez de Genera Puerto Rico. Una empresa que amenaza el futuro mismo y la existencia de Puerto Rico. Esta gente todavía no ha comenzado a operar y ya amenazan el futuro mismo como concepto, como posibilidad de vida. Ya Genera lo está amenazando. Nuestro estudiante y familia en el archipiélago que han estado sufriendo y soportando las dificultades creadas por la privatización. Ah, es que antes todo estaba bien. Antes de que, cuando era solamente la el doctrina eléctrica, todo el mundo andaba eh, feliz porque era lo mejor del mundo. Necesitan y merecen algo mejor en forma de energía pública democráticamente controlada y sostenible. Miren, señores, uno puede decir lo que uno quiere la autoridad genética, era la institución más democrática del mundo, porque lo que había era política pura, ¿verdad? Así que tú votabas en las elecciones, y lo que tú votabas entraba y lo corría. Así que era lo más democrático del mundo, y fue un fracaso total. Seguimos con la cita. El que merece esta instinción de honor debe ser una persona que llene de orgullo a toda la comunidad puertorriqueña. No una persona cuyo nombre, al mencionarse, trae un sentimiento de desesperación e incertidumbre a todos los puertorriqueños. Iván, mi pana, mira que de mí han escrito cosas y yo nunca me he ganado esa. Tengo hasta celo, tengo un poquito de celo, tengo que admitirlo. Eh, nunca nadie en su vida ha descargado un verbo tan elocuente para tratar de tirarme por el piso como es Dios. Pero seguimos con la cita. Recomendamos que se le otorgue tal distinción a los hombres y mujeres que han sido desplazados de su servicio por más de 80 años trabajando para autoridad y energizando nuestra isla. Entiéndase a toda la gente que se le hicieron ofertas de trabajo en Lume y en general, pero no las quisieron él Por su parte... Aquí viene otra persona, Carlexi Rosario, que también es portavoz de la coalición, alertó sobre el riesgo de grandes apagones de energía debido a la falta de experiencia y el mal desempeño de Genera a solo días de haber comenzado la temporada de huracanes. No han comenzado a operar y ya ellos están causando huracanes. Esto está mágico. Y seguimos... En los últimos años, debido a la inestabilidad y el desastre por la dependencia de la red actual en combustibles fósiles, los puertorriqueños han luchado por más energía renovable a través de la energía solar. Señores, eso es verdad. Lo que acabo de leer es totalmente cierto. Yo creo que lo que quizás fallaron es en el timeline, porque esa inestabilidad y esa dependencia en combustibles fósiles no fue el producto de los inversionistas privados, ni de, ni de Genera, ni de Luma, ni de Ricardo Rosselló, ni, ni incluso, ni de Alejandro García Padilla. Eso fue el producto de la burocracia sumamente democrática y entronada y atrincherada que existía en la Autoridad de Energía Eléctrica. Ni, si, si la autoridad fuera privada, ellos hubiesen soltado el petróleo hace décadas, hubiesen ya cambiado. Pero como teníamos ese, ese kiosco montado, ellos siguieron. Pero quizás están confundidos, quién sabe. Aquí vamos. Sin embargo, GENERA Puerto Rico no tiene un incentivo real para cumplir con esas metas de energía renovable. Y en cambio, pretende continuar con el uso de combustibles fósiles como el metano, que es altamente inestable y volátil. En efecto, GENERA no fue contratado, para instalar placas solares. Fue instalado, fue contratado para administrar las generatrices en lo que se apagan. Eso es todo lo que están haciendo. Es un contrato de operación. E incluso el contrato no les requiere que traigan, o que monten otra cosa, porque eso no es el interés. El interés es que eventualmente apaguemos esas cafeteras es barata de las cuales nos suplimos de energía. Podemos seguir, pero... Yo creo que ya ustedes han entendido el punto de lo que iba. Mira, en la retórica política uno usa metáforas, uno usa hipérboles, símbolos, uno puede ser hasta un poquito histriónico, porque el, el verbo humano es así y uno quiere transmitir no solamente la información, sino la convicción y el argumento. Pero hay una diferencia bien grande entre soñar y estar en Lembau con pajaritos preñados. Y nosotros en Puerto Rico, especialmente, yo creo que está pasando en todas partes del mundo, pero nosotros, lo de nosotros ya, ya, ya viene arraigado por un tiempo. Sufrimos desafortunadamente de un mal, que es que de vez en cuando nos creemos nuestros propios embustes. Y el problema cuando tú elevas eso a la cosa pública y a temas tan importantes como la energía, es que si te sale mal... El precio no es ni una factura cara, el precio es que gente se muere. El precio es que gente no recibe servicios importantes, sea de salud, sea de, de, de para vivir su, su, su vida todos los días. Eh, el resultado es lo que hemos estado nosotros viviendo por ya casi 20 años desde que ese sistema empezó a colapsar desafortunadamente por los pajaritos preñados porque de alguna manera u otra nosotros queríamos creer que podíamos mantener un sistema de sobre 100 años de construido sin invertir en su mantenimiento, sin entrenar a su personal en seguridad, sin tener que cuadrar la caja todos los años. Nosotros nos creímos ese cuento, Los Pajaritos Peñao, y el resultado ha sido de la debacle que ahora nos va a tardar 10 años en salir de ella. Y toda esta gente lo que está haciendo no es tratando de salir del hueco, es excavándolo lo más hondo. Y no solamente eso, dedicándole tiempo y esfuerzo para que otra gente que no tiene nada que ver con esta isla se crea en el cuento. Así que yo puedo quizás eh, eh, simpatizar con la con la, con la intención, ¿verdad? Si al final del día lo que están deseando es que pues todos aquí tengamos un sistema de energía más resiliente y que... Se, se aumente dramáticamente el uso de fuentes renovables, fuentes más limpias de energía. Oye, bienvenido sea. Pero, mi hermano, no hay que mentir. No hay que mentir en el proceso. Y el problema con la mentira es lo que dije. De momento la gente se los cree. Y cuando te das cuenta de las consecuencias, ya es muy tarde. Pero nada, va yendo al otro tema que quería tocar con ustedes, antes que se una a nosotros el panel, eh, la Junta de Supervisión Fiscal, y esto es bien importante, Recoge vela con los alcaldes. Salió un artículo en el Nuevo Día donde la Junta indicaba que, ¿se acuerdan cuando hace un mes? ¿Se acuerdan cuando hace un mes o dos estaban todos los alcaldes gritando de que iban a cerrar, de que iba a haber un cataclisma, de que iba a salir un sumidero en el medio de la isla y se iba a chupar toda la cordillera central con todos los municipios allí. Y que en ese momento yo estuve en este programa, estuve con Ramón y con Iván varias veces y dije, señores, no van a soltar prenda, lo que pasa es que tienen que hacer el show ahora. Pues en efecto, en el nuevo día se publica una noticia donde uno de los funcionarios de la Junta le confirma al periódico que el dinero va a salir y que simplemente están trabajando con la Oficina de Gerencia y presupuesto para determinar cuáles son lo, lo, las verdaderas necesidades para que no sea un cheque en blanco. Oye, y eso suena hasta cierto punto razonable. Lo que uno se tiene que preguntar es si de verdad vale la pena que esta Junta que fue nombrada y que pagamos nosotros, porque no es que la están pagando, no la están pagando el Tesoro Federal, la tenemos que pagar nosotros, si nosotros que tenemos que ver con este aparato, lo queremos, o atendiendo las cosas grandes, ¿verdad? Como pa, por fin, después de, de siete años, terminar la quiebra de Puerto Rico digo, de, de, de la Autoridad de energía Eléctrica, o quizás atender el presupuesto que está próximo a, a cuadrarse ahora. Si ellos quieren de verdad dedicarle tanto tiempo y esfuerzo a revisar cuánto proyecto minúsculo o grande pueda tener un municipio en la isla, no sería mucho más fácil simplemente confiar en la gente que elige a su alcalde y pues de vez en cuando uno va a salir mal. Y, de vez en cuando, y ese será ejemplo de cómo no hacer las cosas, como por ejemplo hemos visto recientemente en Ponce, en Mayagüez, en Guaynabo, ¿verdad? El male, a veces el ejemplo eh, sirve de lección y ese es el punto de tener múltiples municipios no solamente uno. Es similar como la noticia que les leí ahorita, donde la Junta ya lleva por años empeñada con sacar al Departamento de Educación de su sede en Atorrey, y la pelea lleva, señores, años. De nuevo, creemos que ese aparato que estamos pagando, que supuestamente tiene los mejores abogados y los mejores financieros y toda la vaina, esté enfocado a en un arrendamiento que lleva allí por años. Y yo ni sé, y yo ni, y yo ni conozco los detalles. Yo me acuerdo cuando estaba en el gobierno que yo escuchaba de esta pelea porque lleva desde entonces, ya, ya lleva casi cinco años o más esa pelea. Nos estamos quedando en pequeñeces. Y eso... Perdóname. Y ese tipo de dinámica, entonces, ¿cómo se supone que nuestro secretario de Educación que ya tiene las cartas barajeadas en contra? Porque el Departamento de Educación, eso es un hoyo negro y a todo el que tú siente en la silla se lo va a llevar. Así que el macho está nadando contra la corriente, tratando de bregar con la agenda de él, con la agenda del gobernador tiene a los federales encima tiene un monitor federal también chavándole cada movimiento y entonces como si no fuera suficiente hay que entonces ponerlo a pelear con, con el arrendador estar pidiéndole que si sí, esto, que si sí, lo otro ¿cómo se supone que nosotros tengamos un departamento capaz de descentralizarse según dijo el secretario de Educación Federal, que era el pedido del gobierno federal mismo, ¿verdad? Que le dijo: queremos que hagan esto. Apoyamos al gobernador y al secretario en esta misión. Y tenemos altas expectativas de que se lleve a cabo. Y pues, ¿cómo lo va a hacer sin una oficina? ¿Se va a ir a Starbucks? ¿Se va a reunir allí en, 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 el, en el mall con todo el equipo, allí al, al frente de una fuente, a ver cómo a, llevan a cabo toda esa estructura? Hombre, no. Es el. Es esta cuestión de que pues queremos, queremos siempre puntillar todas las cosas en vez de tener un enfoque de verdad ya general de cuáles son las verdaderas necesidades del Departamento de Educación en lugar de estar obsesionándose por un contrato. El Departamento de Educación tiene billones de dólares en presupuesto. Billones. ¿Ok? Es una de las entidades más financiadas que tenemos en el gobierno de Puerto Rico. De verdad ese es el enfoque. Y después nos preguntamos por qué las prioridades están como están. Eh, ¿Estamos cerrando ya? Bueno, pues vamos a irnos para pausa y después cuando regresemos, volvemos con el panel.
1: Tú escuchas el podcast
0: de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630. Y de mérito para Breida y de mérito para Aurelio, tan tarde. Les voy a exigir algo de tomar, porque esto no puede ser así, simplemente porque tú sabes, porque está el bateador emergente, pierden la disciplina, entonces tú sabes, no tienen miedo ni respeto a la autoridad. Es viernes, es viernes pero no hay excusa, Las cosas se tienen, o, la, o las cosas o se hacen bien o no se hacen de ninguna manera. Bueno, en lo que llegan los muchachos, eh, se nos quedaron varias noticias un poquito para discutir. Quería traerle el tema del gobernador Pedro Pierluisi, que estuvo eh, dando conferencias de prensa para diferentes actividades y para mí fue increíblemente, no fue sorprendente. Saludos, Breida, De mérito. Me debe un café y unas tostadas. Pues el gobernador estaba dando una conferencia de varios temas y era increíble cómo seguían repitiéndole la misma pregunta que si del desganche, que si en los preparativos, cosas que lleva por un mes contestando que en las diferentes entidades, sea en acueductos, sea en manejo de emergencia, sea en Luma, sea en donde sea, llevan también contestando. Incluso la Autoridad energética también ha estado contestando las, y ellos siguen insistiendo para crear algún tipo de sentimiento de caos. Y en ese sentido, pues primero pues, felicito al gobernador porque tiene mucha más paciencia que yo, porque yo creo que hubiese volado en canto y hubiese dicho dos o tres, pero ojo con, en estos tiempos, especialmente cuando estamos en temporada de algo, entre comillas, ojo con la gente que lo esté tratando de friquear, y de tenerlos viviendo en pánico de que va a venir un cataclisma, o sea, o sea, la realidad es que los que vivimos en Puerto Rico sabemos que eventualmente todos tenemos que vivir una tormenta, y quizás vivimos varios cursos del tiempo, pero tampoco es como si no sabemos cómo tenemos que muchas veces prepararnos como familia, como urbanización, o como condominio, como una comunidad, y entonces poder de esa manera ser más fuerte en caso de que si ocurra un evento no tengamos que podamos sostenernos en lo que en efecto las diferentes autoridades llegan. No es, nadie puede pensar que el gobernador Pedro Pierluisi es el faraón Ramses que controla eh, la marea y los vientos y cuando sale el sol y cuando, y cuando sale la luna. Eso es totalmente irrazonable. Eh, Breida saludo
2: Hola, sobrino. Buenas tardes. Aquí, resucitando, como digo resucitando. yo. Resucitando. ¿Y si te falta la última vez? Ay, mira, de verdad que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Definitivamente. El COVID está haciendo estragos, así que esto todavía no ha pasado, mi gente. Tenemos que cuidarnos.
0: Y ya tú te recuperaste, ¿verdad? Ya
2: me recuperé, gracias a Dios, pero fue una semana... Pero tienes tu
0: mascarilla, estás siendo responsable. Exacto, una semana o considerada completa, por lo menos.
2: pero sí, me dio, me dio duro. Me dio bien duro, bien duro, este, pero aquí estamos, cumpliendo con nuestro deber.
0: Brida, ¿qué tú crees con todo esto, toda esta histeria que están tratando de levantar con esto de la temporada de huracanes?
2: Ay, pero sobrino, en realidad este, nos sorprende, nos sorprende. Es sí, que me por sorprende, más, por eso es, estoy preguntando. Es porque que sorprende. por más que el gobierno y la administración del gobernador Pierre Pierluisi establezca claramente... Que se han realizado los preparativos, cómo se han organizado. Como quiera siempre van a decir que no están listos. Eso eso para mí, por lo menos para mí, no es nada que me sorprenda, sobrino. Este, Yo estamos acostumbrados a que durante este periodo, cuando inicia eh, la temporada de huracanes, empezamos con el mismo titingo y el mismo cuento de que no estamos listos, de que no se ha hecho esto, que si la autoridad, que si la luz, que si el agua, que si, que si no se han este cortado los árboles como se debió haber hecho. Así que, por lo menos a mí, no me sorprende, para nada.
0: Aurelio, bienvenido.
1: Buenas tardes, Cristian, Breida y a todo el público de nuestro sitio. Ella me debe una
0: tostada y un café y tú me debes unos quesitos. Me excuso, me excuso por, por la tardanza. Me cumplió
1: una salida tarde de la oficina con que la pausa la tiraste muy temprano y se me desconchufró el reloj. Exacto, Pero aquí estamos, aquí exacto, estamos. Exacto. Mira, este, Aurelio,
0: cuéntame. el problema con este tipo de discurso es que llena a la gente de un sentido muchas veces de desesperación. Claro y especialmente cuando tienes una isla donde el reto demográfico se debe en gran parte porque la gente se va uh -huh. eh, no aporta en lo más mínimo y más allá de eso no informa porque no estás dando ningún tipo de información acertada estás simplemente cogiendo te contestan la pregunta y le sigues preguntando lo mismo tratando de que con eso va a haber caer alguna trampa y no no al día de hoy nunca he entendido cuál es el objetivo de causar ese nivel de frustración
1: Mira, yo creo que, como, como hemos hablado aquí eh, en muchísimas veces, el, a, a veces llega un punto eh, donde la, los amigos de, de la prensa llegan a unas temporadas donde como que se quedan sin noticias <risa> y tienen que estar buscando... El, esta el, semana el, definitivamente esta fue, una. Semana fue una. Esta semana fue una Chacho, sí, este eh, ronda fue digo, un sí, Digo, pero sí. como, como dice Luis también, a veces es... A, a, veces, a veces ahí están escondidas, eh, a veces son noticias nacionales <coughs> importantes que no les da la gana de tocar, uh -huh. porque todos sabemos que uh -huh. no les da la gana de tocar los temas nacionales, por las obvias razones, pero es, esa, insi esa insistencia de quizás generar un clic, generar una reacción adversa, a veces yo veo que le el, oye, el, los, se sacan los temas de la manga, hacen la pregunta y el gobernador o cualquier otro legislador. La Contesta Normal, como algo de pasada, y de momento crean este escándalo gigantesco, extraordinario, eh, eh, y, y a, a veces lo tuercen, a veces le pueden preguntar al legislador eh, o, o al gobernador, ¿El gobernador, de, ¿de qué color es esto? Bueno, esto es azul. El gobernador dice que esto <risa> no es amarillo, y de te, lo, te, lo, te, te forman el te este titular es impactante uh -huh. y controversial simplemente por tratar de generar alguna reacción o algún tráfico y, y es, es lamentable cuando esas cosas pasan y, y, y sobre todo por, por lo que tú mencionas no el crear esa histeria innecesaria generar la noticia donde no la hay pues es, es el serio problema y el triste momento en el que la prensa se encuentra en Puerto Rico y en el mundo
0: Mira, el, el cambiando un poquito ya más a, a política como tal eh, en estos días se han <coughs> está, se ha estado discutiendo esta, este proyecto creo que es de Connie Varela en la Cámara que creo que no prosperó, pero el, el asunto es que, que era una propuesta para enmendar la constitución para que la la, la elección del gobernador requiriera o una, un margen de 50% más. Uh -huh. Y si no lo tenía, pues tiene que haber lo que le dicen la segunda vuelta, la segunda vuelta etcétera, vuelta. ¿verdad? Eh, y hoy en el vocero leo un editorial que Y bueno, y, perdón, y con Ibarela lo justificaba como que era un asunto de, de legitimidad democrática, etcétera O sea, no, no es como que está en Júpiter, porque hay muchos estados y muchos países que tienen ese, ese tipo de dinámica. Pero decía que había un issue de, de, de validez democrática con las elecciones, donde la persona no tenía más de 50%, amén de que desde Muñoz Marín muchos han sido los gobernadores uh -huh. que no sacan 50%, uh -huh. ¿verdad? No, Creo que Pedro así. Rosselló fue el último ¿Es que sacó último. más del 50%. Eh, Fortunio. Bueno, y Fortuño. Eh, Fortuño sacó más de un millón de votos también. El, el asunto es que me, me y leo la, la el editorial del nuevo, del vocero y me está tan fantástico que se esté debatiendo tanto el concepto de legitimidad democrática de un gobernador cuando simultáneamente estamos sujetos a una junta que no la diseñamos, no la elegimos no nos tiene que escuchar si no quiere, y ese tema como que Coquí y la Junta bailando sola, y es como un tipo de pantomina. Brida.
2: Pues mira, esto esto tiene muchas vertientes, pero no nos llamemos a, a engaño, sobre, esto es una manera de reintegrar el tema a la cosa pública, porque tú sabes que hace tiempo que están tratando de los partidos minoritarios traer este tema de lo que tiene que ver con la segunda vuelta. Llevamos tiempo con este asunto. Lo que yo tengo que decirte es que a mí me sorprende es que el Partido Popular Democrático constantemente y últimamente está haciéndole el juego de piernas a los partidos. ¿Qué de quieren decir con juego
0: de piernas?
2: Ellos están últimamente todas las posturas y todas las propuestas que han traído consistentemente.
1: Le dan audiencia.
2: Le dan audiencia, no y no es tan solo que le dan audiencia, es que la promueven.
1: Están con el coqueteo. Es, con es, ellos. Exacto.
2: Entonces, ¿qué es lo que discutimos aquí viernes tras viernes? Pero ¿cuál es el partido que le está quitando votos al Partido Popular Democrático? Ellos. Entonces, yo no entiendo, yo quisiera de alguna manera lógica entender estas fortunas de Partido Popular Democrático. Pero
0: yo no creo que quizás no es el Partido Popular, quizás una facción adentro, porque no creo que tenga el apoyo de la... Bueno, de, yo he escuchado,
2: la, yo he escuchado a varios dentro del Partido Popular expresándose a favor de esa medida. Volvemos, a mí me sorprende completamente. Bueno, quizá,
0: quizás ellos piensan que en la, en la... Primero que saben que no se va a aprobar. O sea, la matemática ah, claro es, que es sí. absoluta. Pero, bueno, pero, menos, pero, es pero que por lo menos le envían un mensaje a esas personas que quizás sean ambivalentes, que coquetean con ambos partidos, diciéndole, mira, nosotros también somos súper parlamentarios españoles, confía en nosotros. Eh, <risa> quizás es un asunto de messaging. Aurelio.
1: Mira, obviamente lo que se propuso el proyecto propuesto es una enmienda constitucional eh, lo que quiero comenzar planteando es que para que se pueda aprobar una enmienda constitucional necesita dos terceras partes de la legislatura, uh -huh. Cámara y Senado y obviamente no las tienen así que del arranque es un truco publicitario uh -huh. para ellos, como quizá como Breida menciona, ganar adepto con escapulario ajeno, que son los partidos minoritarios los que han traído este tema de la segunda vuelta históricamente o más recientemente eh, pero realmente es un show adicional porque no tienen los votos para ser aprobados y el gobernador lo va a vetar. Punto. Si tuviese los votos, lo va a vetar. Se acabó. Lo segundo es que quería plantear. En principio en principio yo no tengo dicho con el argumento de 50 más 1 para plantear algún tipo de legitimidad democrática. ¿vale? Yo creo que una democracia 50 más 1 es un argumento razonable. El problema es que no se queda en el argumento razonable y, y simple de 50 más 1. Es que tú lo estás planteando al pueblo de Puerto Rico una segunda elección general con todos los gastos que eso conlleva. Con una junta de supervisión fiscal, como menciona Sobri, que lo primero que te voy a decir, ajá, aquí están los chavos de la estar? primera. ¿De dónde vas a sacar los chavos el para dinero? la segunda? Uh -huh. O sea. Esto no va a pasar por aquí tampoco, sin la aprobación de la Junta. Así que no es tan fácil como yo mañana aprobar un proyecto de enmienda constitucional, llevarlo a referéndum, que el pueblo la apruebe y ya. O sea, estamos bajo el yugo colonial de la Junta y eso no va a pasar. El otro dicho que tengo con el proyecto y con el argumento que se ha presentado esta semana en relación a la segunda vuelta es los proponentes de la segunda vuelta. O sea, estos partidos que no tienen primarias internas, que cada vez que un partido político llena una vacante en la legislatura pegan el grito en el cielo por todos los gastos que eso conlleva esos son los que nos quieren dar a nosotros lecciones de democracia y legitimidad y que todo serio? es al dedo, al dedo claro, al dedo. entonces yo tengo ese problema con las personas que están proponiendo eso porque no hay manera de que tengan ningún tipo de legitimidad ni standing en hacer planteamientos de legitimidad y democracia cuando ellos son los primeros que no la practican. El Partido Independentista históricamente también nunca... O sea, no es un partido que cree en la democracia como vehículo para alcanzar sus intereses, y eso eso, eso es histórico.
0: No, y, y, lo, y por un tiempo lo decían abiertamente.
1: Claro. Así que ese... De nuevo, en principio, de manera lógica, uno no puede, ¿verdad? Yo, yo no tengo problema con que exista... Una, digo, y, y si me preguntan, y podemos esto puede ser un tema más a fondo, más adelante, yo prefiero el rank Choice Voting, que es el nuevo sistema que está pegado por ahí, pero ese es más completo todavía.
0: Ya te fuiste por una...
1: Me fui demócrata liberal degenerado, como Bueno, para los que no sepan, eso
0: es como tú jugar tic-tac-toe con tu papeleta, pero el asunto que yo tengo con... Oye, tú acabas de hacer un argumento, porque quizá en teoría, chévere, el asunto... Que ten, el, el, lo que me, me, me aturde a mí es que en qué universo tú estás tan enfocado en supuestamente eh, eh, los valores democráticos de tu elección cuando como un relámpago de Dios te cayó una ley federal que okay, te proveyó un proceso para estructurar tu deuda en, la, en el tribunal. Pero no había nada que decía que para hacer eso te tenían que quitar eh, tu, tu poder electoral. O sea, al final del día, la Junta no limita al político, limita al elector. Y esa es la parte que nadie nunca se ha querido dar por aludido. La Junta no es que está criticando al político. Hay políticos malos en todos lados. A quien critica a la Junta es al elector que escogía alegadamente personas que no podían después de, de, nuevo y de nuevo y de nuevo resolver el problema fiscal. Así que esa, y entonces que estés hablando de hacer más democráticamente la, democrática las elecciones, mientras que la capacidad de ese voto está horriblemente limitado uh -huh. por la situación colonial, por la relación con los Estados Unidos, por los prejuicios que han existido tradicionalmente con temas de deuda, etcétera. Uh -huh. Pues creo que es morboso. Es como hablar del muerto, como el, el dicho. Eh, nada, se me olvidó de lo digo después. Es como tú estás hablando de una persona mientras que la persona la están velando enfrente tu eh, o sea, es
2: Demagogia, Es demagogia, sí, es sí. pura demagogia y es puro populismo porque ellos saben, que eso también nos debe incomodar grandemente, que no va a pasar. Ellos lo saben, claro. que prácticamente en la. Sí. Eh, tú lo puedes decir en la teoría, pero en la práctica no va a ocurrir.
1: Por eso es que es un truco publicitario.
2: Aquí unos años atrás se, se llevó a votación lo de la unicameralidad. ¿Qué pasó?
0: Bueno, porque lo, lo habían aprobado sin, sin cumplir con
1: la regla de. Ajá. Sin las enmiendas, o sea, sí, la, la o sea y, y, y qué, qué bueno que lo trae porque siempre que tocan el tema de la, unic, de la unicameralidad, y ah, aquí se votó por la unicameralidad, y no hicieron nada, bueno, porque eso fue una encuesta, un sondeo de Facebook tiene más valor que el referéndum de unicameralidad, desafortunadamente, pues, pero... para bien o para mal, le guste no o no le guste a la gente, porque eso lo que era una simple pregunta, ¿usted qué sistema prefiere? unicámara o bicámara escoja, no tenía enmiendas constitucionales disposiciones, Pero, transiciones exacto. y ahí no tienes la nada demagogia de eso, y ahí tienes la de demagogia, el, lo mismo que están haciendo sin con embargo en el 2012 cuando Luis Fortuño presentó la enmienda constitucional para reducir la legislatura, ah. que sí estaba completa, ahí le votamos en contra. Pero es que por eso es que estamos como estamos.
2: <risa> ¿Y por qué no presentan otro tipo de proyecto? Limitar los términos
1: electivos,
2: todo ese legislador tipo de asuntos. No, legislado no ciudadano, no. ciudadano.
1: Porque ¿Por eso no lo
0: presentan? Sueño. Eso... eso? Sueño. Sueño. Pues.
1: Oye, quería traer otro punto sobre, sobre lo de la segunda vuelta y, y, y las personas que lo están proponiendo el esfuerzo extraordinario que, que, que conlleva reclutar funcionarios de colegio que son voluntarios y esta gente que nunca los tiene completo encima quieren que los reclutemos por una segunda vuelta electoral o sea no hace sentido ninguno lo que se está proponiendo es oneroso, en este momento es oneroso, no lo hace no lo hace es
2: oneroso realmente lo es, lo es. y
0: y cuando uno ve del tel, por ejemplo Mira España ahora, de momento tienen una elección municipal y de momento el presidente o el primer ministro, ¿cuál es el título? Yo No sé cuál es. Dice, anda, diablo, elecciones en 45 días. Es <risa> <sí, más. risa> eh, que lo que era esa. Así, sí, más. A lo que voy es que la, la dinámica no necesariamente siempre se presta a la, la dinámica de nosotros. O sea, por ejemplo, en, en muchos de esos países donde existen las segunda vueltas, es porque si tú sacas, por ejemplo, 35%, tú, eso fue una masacre. Tú eres el monstruo. Uh -huh. Y la segunda vuelta es para, pues, para que tú te escojas con quién más o menos va a ser el party, pero no son lugares que tienen un sistema bipartita. Nosotros sí. Uh -huh. y, por, y en los lugares en Estados Unidos donde han puesto segunda vuelta, si tú miras bien para atrás, eh, tenía unos asuntos raciales que tenía que ver, que no son los más agradables de reconocer. Y, Correcto. Pero vol, moviéndonos de tema, eh, me gustaría escuchar qué ustedes piensan de este asunto donde de nuevo la junta le dice a los alcaldes, les vamos a recortar año tras año entonces hacen el tour de el, el cierre de toda la alcaldía toda la vaina pasa un mes y el artículo dice le vamos a dar el dinero Breida
2: Ay, este, este cuento con los municipios de verdad es de never Pero dime story. cómo te sientes de verdad. Eh, frustrada. Me siento bien frustrada. ¿Por qué? Porque es que nunca llegamos a ningún lado. Siempre estamos poniendo parchos. Entonces, cuando realmente aquí en Puerto Rico va a haber una discusión seria, realmente, de para dónde vamos a mover el asunto fiscal de los municipios si es que de alguna manera aquí se va a coger y se va a hacer una nueva organización sea condado sea, mira el, el sistema que le queramos llamar pero realmente nosotros aquí como puertorriqueños no acabamos de entender que Puerto Rico ha perdido mucha población, demasiada diría yo, no tenemos estudiantes, no tenemos profesionales, tenemos pocas personas de mano diestra para realizar los trabajos ¿cuándo vamos a internalizarlo? Pues entonces, si tenemos menos gente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Achicar. No podemos seguir utilizando la misma organización de hace tres décadas, de hace dos décadas, cuando esa no es nuestra realidad poblacional y económica la, tampoco. A ellos se la ha ido
0: recortando mucho. Yo creo que ellos, ellos han cogido ya como, como 300, 400 millones de dólares en recorte.
2: Pues sobrino, y desgraciadamente se va a tener que recortar más. Esa es una realidad que nosotros tenemos que entender. Y no podemos seguir. Es, es esto de los municipios. Aunque no es para, un paralelismo. Pero es lo mismo que está pasando con la UPR. Seguimos. Yo no, no creo
0: que es lo mismo. Porque al final del día dentro de un municipio vive gente. Y. Eh, tú tienes que dar ciertos servicios los tienes que dar pero empieza, vive menos la UPR yo creo que es un acto de resistencia contra la realidad es eh, diferente
2: pero parte, sobrino, del mismo principio porque los municipios, una de las razones no necesariamente la única pero una de las razones por las cuales los municipios económicamente, aparte de las malas administraciones que eso no lo debemos dejar a un lado ¿Por qué los municipios han perdido vigencia en cuestión económica? Bueno, porque la realidad es que Puerto Rico se está vaciando. Y eso es una realidad que ha sido constante durante la última década. Pues entonces, ¿cuándo vamos a crear una conciencia y vamos a discutir alternativas? No seguir, vamos a darle salvavidas temporales a los municipios, porque eso es lo que hace la Junta. Y eso es lo que estamos haciendo Año tras año, todos los años el mismo cuento. Los municipios del centro de la isla, los municipios del área este, los municipios estos no tienen los recursos. Pues entonces, ¿cuándo vamos a discutir cuáles son las alternativas viables?
0: Aurelio, Mira, que, que Breida me salió radical.
1: Sí, hoy. sí, no, pero yo, yo, y yo, yo puedo coincidir con ella en varios aspectos y, y yo creo que en general los puertorriqueños tienen una expectativa de que se haga algo con los municipios. Y es, y es,
0: ¿Cómo así? Es un, ¿A qué te refieres? Sí,
1: y a eso voy. Y es como una especie de, de love-hate relationship, porque ciertamente lo, los municipios, <risa> ¿verdad? So, los municipios son los, los, los entes del, de gobierno más cercanos a la ciudadanía. Y cada Ajá. vez que Doña Meche en orogovis tiene un problema eh, frente a su casa, con, por X, Y, claro, claro. a donde va al alcalde. Y eso es una realidad. Pero por otro lado, sabemos que hay unas deficiencias estructurales, Administrativa. administrativas, a nivel municipal... Que, que la gente también espera que, 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 que se atiendan, eh, Que hay mucha burocracia, que hay duplicidad de funciones entre el Estado, el gobierno municipal, y como que no se sabe todavía, o la gente quizá no, no percibe que hay una línea clara sobre qué es lo que debe hacer el municipio, qué es lo que debe hacer el Estado, y, y, y cómo debe fluir la cosa. Pero eso me lleva a, a, una, a un tema y a una noticia que surgió, yo creo que fue el 2019, que yo recuerdo que la Junta seleccionó 10 municipios
0: el plan piloto, el plan
1: piloto que le iba a exigir planes fiscales para ver cómo iba a funcionar, y yo no sé en qué quedó eso.
0: Bueno, uh -huh. lo apagaron, y yo tengo que decir con, mucho no, con mucha honra que en la vista pública que lo anunciaron, yo estaba sentado, porque en ese momento era miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, representando al gobernador, y yo les dije, ustedes van a fracasar, <risa> ustedes no tienen idea lo que están haciendo, eh, uh -huh. están actuando a la ligera, eh, se creen que esto es un asunto puramente de disciplina cuando no entienden la realidad socioeconómica de estas regiones uh -huh. y van a fracasar y pues en efecto y no era porque soy profeta, no es porque soy sumamente inteligente ni nada, era una cuestión de que era claro y obvio que ellos no tenían perra idea de lo que estaban haciendo y que lo que estaban sacando de sus white papers verdad de sus artículos de internet pues no es lo mismo cuando tú vas a la realidad y eso es un poquito lo que voy que a menos que hoy en día, pues nuestra gran solución es que vamos a coger a todo el mundo, los vamos a sacar de sus municipios, los vamos a relocalizar todo al área metropolitana y vamos a vivir como una ciudad-estado tipo Singapur, ¿verdad? Y vamos a abandonar la isla y nos vamos a enfocar solamente ahí. Que como dudo que eso va a pasar, pues la gente ahí es donde la gente vive. Entonces, ellos, el, el, yo creo que, que sobreestimamos. ¿Cuánto es verdaderamente un gasto discrecional dentro de esos municipios y cuánto en realidad tienen que invertir eh, en dar esos servicios? En servicio a la ciudadanía. Y entonces llegamos ah. a la dinámica un poquito de lo, que, lo que tú decías, Frida, que era como que, pero es que, ¿por qué no, por qué no hacen algo? Y es como que, pues, que van, ellos te dicen en privado que voy a hacer subir impuestos, tú estás loco. No, muchachos. Eh, y estamos en esa dinámica pero de, la no quite, de la pared, no
2: quite. Oye, no nos llamemos a la inocencia. Esto tiene un, un ente político, claramente político. Sí, claro. O sea, eh, no podemos verla también ser este, inocentes aquí.
0: Pero si tú quieres ser apolítico, pues vamos a instalar un rey. Nada es menos político que un <risa> monarca. Y con eso, nos vamos. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.